Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där jag, Karin Bäcklund och Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och så är vi såklart nyfikna på hur de har tagit sig dit som är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Karin, vad har hänt sen sist? Jo men förra veckan var jag så glad över att jag hade fått kristallsjukan men en mild variant. Men I spoke too soon. Oh, jag no. fick ett backlash. Jag har varit lite snurrig och, och trött men fortfarande bättre än innan i alla fall. Men det bästa hade ju varit att ta det lite lugnt men det är lite svårt i maj. Mm. Jag var på bröllop i helgen också. Det kanske också bidrog. Mm. Mm. Själv då? Jag har modererat en två dagars konferens om kommunikation. För en kommunikationsnörd var ju det superhärligt att få liksom djupdyka i hur jobbar IKEA och MSB och Karolinska i krishantering. Har delat ut pris på Swedish Content Awards. Haft en poddworkshop med den ideella organisationen Brainpool som jobbar med särbegåvade barn. Mm. Och sen jobbat. Mm. Ja, det är väl typ det. Mm. Och dagens gäst är ingen mindre än Anita Clemens. En välkänd influencer med många hjärn i elden. Också en erfaren poddare i Partners in Crime. Och på den väldigt populära men numera nedlagda Lille Lördag. Med lång erfarenhet inom tv-produktion. Dels från produktionsbolag och också tidigare programledare på Aftonbladet TV. Skådis, exekutivproducent för tv-serien Mammor. Nu också creative social developer på mediebyrån Starcom och initiativtagare till Insta Sitcom, en sitcom med komiker som utspelas på Instagram som vi kommer att med om. Välkommen Anita, vi är väldigt glada att ha dig här. Tack, gud vad skönt att någon så här gör en resumé över en liv <laughs> för jag kan aldrig säga vad jag jobbar med. <laughs> vad skulle du säga då? Åh, gud, Nej, men jag kommer typ knappt själv ihåg vad jag gör och har gjort för jag gör det mycket hela tiden, men eh, någon form av eh, cd, alltså Creative director skulle jag väl säga. Mm. För det är väl den enklaste formuleringen. Alltså innehållsproducent och kreatör. Mm. Hur kom du dit du är idag då? På riktigt bara hårt jävla slit och anamma. Mm. Det är så tråkigt svar på den frågan. <laughs> 
Men det är faktiskt exakt vad det är. Att mm. inte ge upp och inte liksom slås ner och inte ge fan i saker. Mm. Men visste du hela tiden vad du ville bli? Så här, jag, jag tror att mitt liv så här, på ett sätt är per definition liksom identiskt på något sätt från att jag var så här, 20. Jag hade ingen aning om jag, vad jag ville bli men jag listade fem stycken yrkeskategorier som jag ville jobba inom. Och det var så här, PR, media, reklam, film och ja, produktion i princip. Mm. Och jag har gjort det. Mm. Ja, du kan väl ticka av alla de boxarna? Ja, så att jag visste nog redan då vad jag ville jobba inom. Jag visste jag inte var en sån här som var så här, jag född journalist. Mm. Och jobbat som det sen jag gick ut journalisthögskolan och älskar mitt jobb. Det har jag verkligen, jag inte var en sån. Mm. Men alltså det som är coolt med att ha jobbat inom många branscher är ju att jag tycker liksom att jag har så här erfarenheter. Jag kan liksom kapitalisera på grejer jag gjorde när jag var 20. Mm. När jag var inom så här reklambranschen mm. och vad jag lärde mig då. Mm. I det jag gör nu. Så det är väl det som är liksom det fördelaktiga. Mm. Att man faktiskt kan nyttja allting. Och sen så utvecklar det på något sätt hjärnan. Och så här, ja men det där påminner ju om det. Fast om vi nu använder det i den här branschen kommer det se ut på ett annat sätt. Och mm. så vidare. Du har liksom byggt en erfarenhetsbank av typ 20 ja. år som går att plocka från. Exakt. Mm. Så. Mm. Har du pluggat något eller har du liksom jobbat i? Nej men jag har pluggat parallellt hela tiden. Jag valde att inte ta löneförhöjning på mitt första jobb när jag var på reklambyrå var 20 år. Utan fick dem att bekosta både Bergs och Forsbergs vid tre tillfällen. Oj. Och sen pluggade jag vad heter det, affärsengelska och eh, sälj mm. på sidan om. Mm. Så att liksom jag skulle ha all kompetens egentligen. Och sen läste jag Bergs vid ett tillfälle till och läste projektledare mot marknadskommunikation. Mm. Och det fick Bra jag förhandlat så för arbetsgivaren. Ja men alltså, någonstans är det så här, lön är ju per definition skitsamma fram till du är 30. Mm. Mm. Så att så här, varför inte liksom mm. ja, göra så istället? Liksom. Jag menar så här, var ju 3000 extra en löneförhöjning mm. på en de facto på en lön. Men mm. att få en utbildning är ju stor skillnad. Mm. Och det är också avdragsgilt från arbetsgivarna. Så mm. det är ju en win-win. Mm. Bra tips. Mm. Vad kommer ditt driv ifrån det? Ja, alltså ingen jävla aning. Jag tror man liksom föds med något, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Man föds ju med en personlighet. Jag har alltid varit extremt nyfiken. Så att så här, drivet baseras nog egentligen på, från grunden på någon form av nyfikenhet. Och vet jag ingenting så måste jag ta reda på det. Och när jag har tagit reda på det så måste jag lära mig det. Och när jag har lärt mig det så måste jag utöva det. Alltså på det sättet ungefär. Mm. Vet ju det. Mm. Ja. Ser du samma nyfikenhet hos dina barn? Absolut. Ä- ja. Gud ja, fast de är så extremt olika men när man så här ser dem utifrån och så här analyserar och tolkar dem så ser man att den finns där men den tar sig olika uttryck fram. Mm. Alltså min son är extremt så här flummig men superkreativ <laughs> och min dotter är verkligen pluggulla liksom. Mm. Varför funkar det? Hur gör man då? Hur tar man reda på det? Alltså vill ha reda på det den vägen mm. och tiden han kommer fram till ungefär samma resonemang fast genom en helt annan metod. Mm. Vi har pratat lite med, med andra gäster om hur man uppmuntrar sina barn till att liksom vara lika drivna som man själv är om man nu vill det. Ja, men det vill man ju. Och framförallt, jag tycker att man, alltså man har sina barn på låns fram till de är 18 och blir liksom egna. Och där någonstans ska man försöka liksom hjälpa dem och stötta dem att bli så här sköna medborgare. Mm. Och så här, om jag nu löser alla problem själv åt mina barn, då kommer de ju inte bli det. Sen är inte det här någon utvecklad strategi. Så så här, <laughs> sitter du någon så här superförälder, utan så här, om du inte kan det, se till att du lär dig så du löser problemet. Alltså, mm. 
Det måste ju börja med någonstans att föräldern är ganska lat. <laughs> <laughs> inte körla sina barn för Precis. mycket. Mm. Har du någon livsfilosofi eller matto? Du sa något utan att tänka på det i en annan podd för att är man för fin för något så är man för ful för allt på något sätt. Jag tycker att det är dumt att så här, säga nej till saker och ting för att man tycker att man anser sig vara bättre eller coolare. Eller så där. Jag har liksom alltid jobbat inom extremt så här, okräddiga jobb. Marginaliserande runt mig. Alltså jag har haft många vänner inom så här, näringsliv som bara Ja, du är en bloggare. Mm. Ja, det är jag men jag är också entreprenör. Mm. Men det är ju ett sätt att nå ut. Men alla gör väl olika. Men varför är det fulare än vad du gör? Alltså mm. lite så. Mm. Och inte vara så bryr sig så jävla mycket om vad andra säger hela tiden. Mm. Vad är din största lärdom? Ja, men alltså verkligen att man kastar upp tio bollar och en kommer ner. Och liksom, det är bara att testa sig fram. Våga, våga, våga om man nu... Vissa är ju supernöjda med där de är och sitter. Men då kanske man inte lyssnar på den här podden och alldeles. <laughs> det är bara att testa sig fram och vara liksom inte rädd för misslyckanden. Alltså, om jag ska vara riktigt ärlig, i ett mötesrum eller i en affärssituation så är det en stän som har mest självkontroll den som tror mest på sig själv mm. den får sina idéer hörda. Och det handlar inte om om du är man eller kvinna. Mm. Så att så här... Och våga tro på sig själv och liksom sina idéer. Då får du ju hör. Om jag går in i ett möte med passion för någonting jag verkligen brinner och tror på. Du kan inte inte fängsla alla i rummet då. Det är bara ett psykologiskt spel. Vem mm. som så här, tror mest på sig själv. Och inte vara så jävla sentimental. Vissa är så här, kan sitta och fundera i flera år på en produkt eller en idé. eller Testa. Gå inte kring och tro att hela världen kommer stanna upp och vända blicken mot dig ifall det lyckas eller misslyckas. Folk fattar typ inte ens vad man jobbar med. Liksom. <laughs> Men var kommer det modet ifrån då? En jävla massa misslyckanden, uh-huh. ärligt talat. Mm. Alltså extremt många misslyckanden. Många konstiga idéer som har kostat sinnessjukt mycket pengar men inte lätt någon vart. Alltså så här, motstånd, motstånd, motstånd. Då blir du inte så jävla rädd för att misslyckas. Jag menar så här, en person som bara pratar med kompis om det som har varit väldigt duktig på idrott och varit alltid den som vunnit, vunnit, vunnit. Den slag som alltid tagit sig till liksom kvarten, semin och, och final liksom. Mm. När den då misslyckas, då blir det fallet så oerhört mm. stort. Och det handlar om allt från så här sällskapsspel till bara liksom jag fick komma inte vidare på jobbintervjun eller den här tjejen vill inte ha mig och så vidare. Liksom. Mm. Då är den liksom hanteringen så extremt jobbig för den personen. Under tiden man själv bara inte gått så bra på samma sätt. Alltid, då blir det inte så jävla högt fall. På något mm. sätt. Så att den bästa sporten för barn är ju tennis. Mm. För du måste hantera så jävla många förluster mm. innan en seger kommer. Mm. Så att så här, så om man inte vill liksom satsa på att ens barn ska bli tennisproffs då kanske man bara ska låta ens barn spela tennis för att mm. testa på motstånd. Ja, ja men smart. Jag tala om alla dina misslyckanden då, som du lyfter. Vilket är det största fuckupet? Nej, men jag gör ju fuckups hela tiden. Alltså, jag gjorde en turné förra året med en Söderlund som kostade väldigt mycket mer än vad den smakade. Liksom. Mm. Jag tror inte vi gick back, men vi gick break even. Mm. Och den arbetsinsatsen som jag satte in i det, där om vi skulle börja validera det i pengar, då hade vi definitivt gått back. Mm. Jag utvecklade en, ett, ett patent för takeaway te, där man liksom mm. integrerar själva tebladen i, i själva locket. Mm. Och liksom var i möten i England med massa stora liksom, plasttillverkarproducenter, Tata Beverages och ja, en konkurrent till dem. Och liksom fick patent på det och allt och liksom plöjt ner så mycket pengar i den här processen. 
blev ingenting med det. Mm. Grejen är så att jag trodde ju och är övertygad om att det skulle funka. Mm. Det tror jag fortfarande <laughs> tror på i framtiden. Ja. Men jag var tio år för tidig. Det ja. kanske kommer komma en sån lösning längre fram eller så. Ja. Det vet man inte. Och också känns det som att du har lärt dig väldigt mycket Men på vägen. Gud, mm. exakt. Så jag ser ju liksom alla mina så här konstiga små affärsresor som så här extrema erfarenheter i det jag ändå sysslar med. Jag får ju, mm. jag får ju nytta för all erfarenhet. Mm. Och det är ju ingenting som är skadligt. Nej. Vilken är din största framgång? Då? Alltså egentligen måste jag väl säga att det är mammor gick på Via Free och TV3 och sen så är det nog Lillelördag. Det är de som är liksom så här, vad ska jag säga, publikt störst. Mm. Liksom. Sen har jag haft många så här jobb där jag har varit en del av ett arbetsteam och sådär, men då kan inte jag personligen ta på mig kred för det. Men liksom det är väl det som är det största. Men mammor, hur kom det sig? Det började med att jag och två tjejkompisar började skriva på någon idé om en tv-serie om tre systrar. Varav den ena skulle bli gravid mot sin vilja, den andra skulle kämpa för att få barn och den tredje ville ha barn men hade en äldre man som redan hade barn och blev gravid i smyg. Liksom. Mm. Och sen så var vi på jättefina pitchmöten runt det här och satt i utvecklingsgrupper och allt möjligt om den här idén. Men den liksom kom inte vidare. Det fanns en lösning på ett problem. Men sen fanns det liksom inte riktigt en historia. Och mm. den ena tjejen hoppade av och gick på ett annat projekt. Och den andra tjejen flyttade utomlands. Och till sist satt jag bara själv med den här idén. Och då var det så här, vi fick aldrig till några möten. Och det blev för komplicerat. Så att liksom, jag tappade orken rent av. Så det han går liksom nästan ett och ett halvt eller ja, nästan två år tror jag. Från den ursprungsidén. Till att jag kontaktade Julia Duvenius som jag älskade ifrån glappet. Mm. När jag växte upp var hon min så här, alltså det var liksom feministiska manifester. Mm. Det var liksom min berättelse. <laughs> så jag hörde av mig till henne från jag började följa henne på Insta, jag började lyssna på henne och Anja Lundqvist podd och bara så här, wow jag tycker du är typ så inspirerande, ska vi ses? Och så gjorde vi det. Och så började jag presentera den här idén om, som då bara egentligen jag hade strykt allt vad vi hade skrivit och bara så här, jag har en idé om någonting med mammor. Och föräldraskapet, vad tror du om vi skulle göra ett humorprogram om mammor? Och så började vi spåna sketcher och sen så bjöd vi in Ulrichs Ellemark och Anja Lundqvist. Och så började vi alla prata, liksom, egentligen hade bara en liksom, middag där vi satt och snacka Och så började vi skriva sketcher. Sen gjorde vi en pilot och fick, fick den stöd för att göra en riktig pilot. Och sen så fick vi till sist en säsong. Så mm. det var ju jätte, jättekul. Och då blev du liksom manusförfattare och sitcomproducent ja. på... Exakt, men jag har ju alltid skrivit även om mm. det inte liksom varit alltid offentligt. Sen skriver man ju en blogg och man skriver mm. i text och jag skriver kronikör och allt möjligt och jag har skrivit böcker så jag har ju alltid jobbat med text och jag tycker liksom, finns det inte en historia eller någonting att berätta då finns det inte heller ett intresse. Mm. Så att så här, mycket av mitt jobb är ju att berätta en historia om det nu mm. är i poddform mm. eller om den är i Instagramformat på några rader eller liksom i en tv-serie så tycker jag liksom att det, det är det jag i grund och botten brinner för, att berätta historier. Mm. Mm. Men på tal då om, om nya format så har ju du nu lanserat Insta-sitcom. Ja, precis. Hur kommer det sig då? Nej, men det kommer sig egentligen baserat på mammor så gjorde jag ett socialt experiment. Jag hade inte gjort tidigare vad jag vet. Alltså vi använde många liksom Instagram-profiler då, det, nu är det ju fyra år sedan nästan, i vårt innehåll. När vi skrev in dem så fanns det ju ett intresse för dem att själva dela contentet. Mm. 
Och då ökade också tittningen väldigt mycket när vi gjorde på det sättet. Men det är fortfarande en tröskel till att få någon i ett digitalt format att titta på en tv en viss tid. Mm. Appointment viewing är ju problematiskt på det sättet. Mm. Då fanns det liksom ingen SVOD utvecklad på det samma sätt som man släpper liksom samma dag eller på morgonen och så vidare. SVOD är alltså de här Netflix, Viaplay, HBO-kanalerna. Liksom. Det väckte någonting den tanken. Sen jobbade jag jävligt mycket utifrån. Det var, vi hade några kunder in i mammor. Och var så här, vi måste skriva in det contentet i serien och få det naturligt. Och då gjorde vi en scen för Panini. Mammor kretsar som ett nav egentligen kring en tjejmiddag och diskussionerna i den tjejmiddagen som liksom blir sketcher och tankar och så vidare. Och då var det en av tjejerna som skulle arrangera middagen hade glömt bort det. Jag springer in på Panini och köper en massa grönsaker och liksom sallader och hem och lägger upp det fint på ett fat och liksom dekorerar lite urtjusigt och alla tjejerna älskar den här salladen men hon kan inte redovisa för vad som är i. Mm. Och den salladen blev ju att den drev ju liksom innehållet i den sketchen framåt utan att man på något sätt sänkte salladen eller värderade den så förstod man ju att den var sjukt god men man behövde inte på något annat sätt liksom kommunicera det. Jag tänkte att det fanns någonting i det där och det fanns någonting i sociala mediebiten så att så här, jag har haft det på tungan i liksom nästan under nästan hela 2018 men liksom inte riktigt suttit ihop säcken. Sen kan jag liksom uppleva med mig själv i alla fall att jag har så här kreativa fönster. Mm. Det kan vara vidöppet och då måste man liksom skörda av bara helvete. Och då kan det vara dygnet runt jobb. Liksom. Galen människa. Och sen kan de där fönstren vara helt stängda i liksom ett halvår. Mm. Det behöver inte hända någonting. Mm. Man kommer inte på någonting. Liksom. Men det händer väldigt mycket just i de där luckorna. Och en sån lucka kom i november. Och jag vaknar på fullast allvar på natten och skriver ner hela Insta-sitcom. Mm. Och liksom har suttit ihop alla de här löst hängande trådarna. Så Insta-sitcom är egentligen en kommersiellt driven sitcom-underhållning för, på sociala medier. Men istället för att vi använder sociala mediepersoner in i tv så använder vi sociala mediepersoner in i en sitcom som faktiskt är där följarna eller tittarna är. Och, men de är i karaktär så de behöver inte kapitalisera på sina egna personliga varumärken eller vem de nu är. Utan de är ju karaktär och de spelar tydliga roller som är distanserade från vem de är i, i sina övriga sociala medieplattformar. Men blir det här då för Instagram, IGTV? Ja. Mm. Nej, 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 nej. Det ligger på... Stories. Det ligger, Stories. Nej, 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 nej. Ni har inte fattat någonting. Nej, det har vi inte. <laughs> nej, men det här ligger på Instagram. Tillbaka till sketchen. Ja. En perfekt sketch är ungefär en minut. Mm. Varje inlägg på Instagram är ungefär en minut. Mm. Mm. Det blir liksom som ett avsnitt per definition som släpps per vecka är målet. Mm. Och i det avsnittet som släpps kanske ungefär 20 minuters material som har en storyline. Mm. I den storylinen kommer vi skriva in varumärken. Mm. Som blir naturligt för scenen. Eller för och kommer komikerna i sig då också dela? Nej, de behöver bara dela en trailer om de vill. Mm. Det finns ingen förhållningsregel för dem att göra det. Men nu har kontot över 10 000 följare och jag har sett intresset är stort. Storiesen har jag kollat på över 100 000. Så att mm. Det kommer nog bli ganska stort konto. I början så kommer vi också köpa annonsräckvidd liksom åt mm. kunderna. Mm. Så att man får en garanti trafik. Mm. Det ska bli spännande att följa. Ja. Hur många avsnitt? Nej men det är Nu börjar vi med avsnitt ett och det är 20 minuter material. Så det blir mm. 20 klipp helt enkelt. Mm. Så får ni realtidsregissera lite? Nej, det är alltid inspelat. Ja men om, jag, om ni fortsätter tänker jag. I, 
Ja, precis. Men de här 20 är inspelade. Och sen så producerar vi ett nytt avsnitt då för kommande tid baserat på de kunderna. Alltså det är som ett solsidan på Instagram. Mm. Ja. Det är ju så man kan förklara det lättast. Liksom. Mm. Uppdyka att det är 20 minuter så du byter bara, du bara fortsätter titta. Liksom. Ja. Men, och det här gör du inom din roll på Starcom? Nej, Nej. delvis. Alltså så här, Starcom är en strategisk partner. Ja. Alltså de är med och validerar projektet kan man säga och mm. liksom eh, haft många goda samtal med Linda Palmgren om det här och utifrån kundnyttans perspektiv. Mm. Men det här är mitt projekt tillsammans med Strix så det är mm. jag och Strix som har partnat upp i det här. Ja, så vi ser verkligen fram emot att se. Ja, det mm. ska, jag hoppas det kommer bli kul. Yeah. 17 maj släpps det. Mål då? Hur jobbar du med mål? Nej, men jag har väl liksom alltid ett extremt fokus i det jag jobbar med. Men, och målen är väl såklart att det ska lyckas och att folk ska känna och uppleva samma saker som man själv gör. Och, men det är inte alltid det är så. Liksom. Mm. Eh, och oftast man så här, ja, men precis som nu när vi satt och pratade och jag tycker det är supertydligt vad det är och ni har inte förstått det. Alltså det är ju mm. jätteviktigt för mig. Alltså det är en erf- lärdom. Så här, Gud, jag måste kommunicera det här ännu bättre och tydligare vad det är. Liksom. Så man, alltså målen är ju väldigt individuella skulle jag säga, per projekt. Mm. Men det här målet är väl att det ska bli en lång och levande aktör som kommer liksom rulla på i flera år. Mm. Som jag ser Insta Sitcom så är det en kanal. Mm. Och Han Sån Hansen, det är vår första serie ut. Om det blir andra serier på den här kanalen det finns ingenting som sätter gränser för det. Mm. Mm. Om en kund är intresserad av att vi ska skriva content för deras produkter eller innehåll, då är jag också intresserad. Så mm. att så här, Sky's the limit just nu. Mm. Och vill man så här jobba med du med Bianca Grosso så som ambassadör för ditt varumärke, då skriver vi in henne, antingen mm. spelad roll eller för, som representant för det varumärket. Jag tycker det är så jävla kul att man kan göra det här. Mm. Det, är inte, det gick inte när man, jag jobbade med Nej. tv. Det fanns liksom inte möjligheten. Nu Nej. går det. Mm. Och det kostar inte sinnessjukt mycket utan det är liksom habila summor. Och det är så jävla roligt. Mm. <laughs> Jag förstår det, och utforska liksom ett nytt format och vad man kan göra, få med sig annonsörer, tittare. Ja, mm. Och sen så återigen, testa. Mm. Kanske något som flyger, som respekteras mer av följarna och tittarna. Mm. Mm. Och det kanske något som var så nej men det där var ingen bra. Nej, men då får vi göra om och göra rätt. Mm. Alltså att man liksom, sen tror jag inte man ska anpassa sig för mycket heller, för då blir man liksom en vindflöjel. Men åtminstone så här, ah, analysera vad tittarna eller följarna upplevde. Mm. Vad bra eller dåligt. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad är framgång för dig? Det narcissistiska i mig är att jag, jag blir bekräftad av att vara duktig på det jag gör mm. och få mitt namn på det jag gör. Jag har jobbat i många organisationer och situationer där jag inte får den krädd som jag tycker jag förtjänar när man så här sliter ärslet av sig. Och då blir jag ganska sårad när det är någon annan chef som står där och lapar i sig berömmet eller får det där priset som man själv kanske hade öronmärkt till sig själv. Så, så här, det narcissistiska i mig är väl att jag vill själv få krädd för det jag gör. Mm. Mm. Vilka förebilder har du? Man är inte man ska svara Michelle Obama. <laughs> <laughs> jag tänker inte säga det. Nej, men jag älskar liksom ganska konstiga människor. Jag tycker det är det finns jävligt mycket coola konstnärer. Det finns eh, väldigt många roliga komiker. Inspiration finns ju faktiskt överallt. Det finns jävligt många coola människor. Så att det vill jag egentligen, men jag kan inte säga så här. Jag vill vara som henne. Men jag, jag tycker att Julia Dreyfus från Seinfeld. Mm. Mm. Dels tycker jag att hennes karaktär Elaine är kanske en av de bästa sitcom-karaktärerna eller mm. karaktärerna generellt. Jag tycker att nästan alla kvinnliga komiska karaktärer är sprungna från en Elaine på något sätt. Mm. Och sen så tycker jag att hon har gjort det jättebra med Weep. Och sen så tycker jag också att eh, hon är en väldigt duktig entreprenör. Och liksom. Men det är ju ett skrå. Sen finns det liksom supercoola människor inom tech som man tycker är svintuffa därför att. Och så finns det något annat inom något annat område. Mm. Liksom. Så att jag kan inte säga att jag är en tydlig liksom, inspiratör. Nej. Har du haft någon mentor eller är du någon mentor? Nej, men jag har haft väldigt goda kvinnliga chefer. Mm. Otroligt bra, starka förebilder som alltid trott på mig, alltid pushat mig. Så jag alltid kan ringa och liksom bolla med. Även om vi jobbar inom helt olika branscher så har de alltid varit där. Det är liksom mina, mina valkyrior som jag kallar in då och då när jag behöver. Liksom. Mm. Så jag måste säga att nätverka och liksom lära känna folk inom olika branscher och kunna dra nytta och erfarenhet av det är, nog, det är nog mina mentorer. Alltså så här. Mm. Mm. Har du någon lifehack? Ja, kunna utveckla ett format som jag kan så här, tjäna pengar på och mm. försörja mig och min familj på. Det behöver inte betyda att man blir sinnessjukt rik men kan liksom, ha ett bra liv. Liksom. Mm. Hur ser du dig själv som kommunikatör? Då? Ganska bra skulle jag säga. Mm. <laughs> Jobbat med kommunikation, pluggat kommunikation. Nu har jag varit med i 20 år. Man blir liksom tantigt nog vis av erfarenhet. Och sett en hel del förändringar och saker också återupprepas och komma tillbaka. Det är intressant. Inget ont om Greta Thunberg överhuvudtaget. Hon är supercool. Men varje senje tenderar till att ha sin egen unga miljöhjälte som säger det går inte mer. Mm. Men det är så jävla bra att de finns. Mm. För att vi som är liksom trötta 40 plus, vi skiter liksom uppenbarligen i allt. Vi <laughs> miljöbovarna på jorden. Så att så här. Men det som är jävligt spännande är också att så här, trots så här aningslösa influenser så Greta och allting, flygtrafiken har ökat. Vi går alltid tvärt emot. Själv. När feminismvågen började liksom bli som starkast för några år sedan 
då kom Fifty Shades of Grey. Men likadant på 70-talet, då kom Harley Quinn parallellt med den här. Så att det finns alltid någonting extremt motsatt med det som sker. Och varför är det så? Kan någon svara på det? Ja. Den motsatsen är jävligt spännande tycker jag. Mm. Och så är det nu drog jag väldigt så här, tydliga, billiga exempel. Men så är det ju väldigt mycket. Att vi är oftast, man vill säga att man läser ledaren på DN. Men egentligen läser du Aftonbladet Klick. Liksom. Mm. Mm. Harlekin. Ja. <laughs> Och det är, det är ju män, människan liksom. Mm. Och det tycker jag också så här är väldigt så här spännande med... Gud, nu babblar jag så mycket som nu. Jag är uppe i spinn här. Passa på. Det det. Nej, men det tycker jag är väldigt intressant med så här sociala medier. För man ska prata om en influencer. Mm. Så är ju liksom alla decennier har ju sin liksom stjärna. Mm. Och man kanske kan kalla att influensen är stjärnan på tiotalet liksom. Mm. Och influensen är ju egentligen någon form av hybrid av det som idrottsmän kanske är mest kända för att de upp feta sponsorskap och så representerar mm. de varumärken genom sin sport. Men här har man applicerat den grejen på en person som egentligen bara är en person mm. och har en likability för att den är en person. Den kanske inte står för något specifikt, den kanske inte gör något specifikt, den kanske ser bra ut på bild, den kanske är väldigt duktig på att sälja grejer och så vidare. Så att det är ju... Men har en stor följarbas. Ja, så det är ett hybridyrke mellan någon form av eh, ambassadorship mm. slash modern modell. Men varumärken är ju alltid per definition artificiella. Du säljer ut din åsikt och din, eh, ditt namn och din, ditt face till liksom ett visst varumärke. Och då ska det vara i linje med varumärkets policy. Så du bygger mm. in en affärsstrategi i en personlig person som bara är känd för att vara en person mm. som är en person. Här blir det ju ofta liksom förvirrat. Ibland när det här funkar som med Bianca Ingrosso. Det är magi. Mm. Alltså det, är ju, det kan inte bli så mycket bättre. Hon är ett superexempel på när det blir liksom 100% fullträff. Men sen kan det ju vara att någon är liksom på snusen säger något lite spexigt. Kanske inte tänker för gör något knasigt eller bara liksom är sig själv eller har en dålig dag. Då säger den personen plötsligt någonting som inte är i linje med varumärkestecken. Då blir följarna helt galna mm. på den personen. Då kommer liksom, då attackerar de människan bakom det här varumärket och attackerar varumärket. Så att det finns ju en väldigt stor risk skulle mm. jag säga med att vara en influencer. Och mm. jag tror att vi är i begynnelsen på en ny typ av reklamera. Mm. Jag tror inte influencerskapet som det ser ut nu kommer se ut så här om tre, fyra år. Nej. Hur ser du på dig själv som personligt varumärke då? För du är ju också, får man väl säga, influencer själv. Ja, men det finns, det finns liksom olika typer av influencerskap och det är det jag tror man måste börja så bena upp. Det finns liksom åsiktsinfluencers, typen Cissi Wallin. Mm. Sen finns det liksom, vad ska jag säga, modeinfluencer, Janne Deler. Sen finns det väl liksom någon form av så här entreprenörsinfluencer och där, mm. i det segmentet kanske jag ingår. Sen vet inte jag om jag upplevs som det. Mm. Många av mina följare upplever mig som det. Under tiden andra bara tycker att jag är Kalle Scholmans exfru mm. som vill publicera barnen. Alltså det är ju upp till liksom följarna, vem jag är. Mm. Alltså följare är inte fans i mångt och mycket. Jag försöker svara alla mina följare på DM alltid med någon form av kommunikation och bekräfta dem på något mm. sätt. För då kanske jag gör följare till fans. Mm. För då kan de uppleva i alla fall att de har inlett en dialog med att jag finns där liksom, och ser dem. Och det, det, det måste det vara ganska tidskrävande då för det. Absolut, jag sitter och köttar på. Men det, kan, det beror ju på att i vissa dagar kommer det ju 300 DM och andra dagar kommer det 10. Så mm. det är väldigt mm. varierande. Men har du någon strategi då om du vill framstå som en entreprenör till exempel? Ja, men det vill jag väl absolut. Mm. Men tillbaka så det är därför jag tycker att det har varit så extremt svårt 
att jobba som influencer till 100% vilket jag nästan gjorde ofrivilligt, frivilligt i eh, ja, åtta månaders tid. Mm. När man liksom satt och väntade på nästa samarbete från någon agent eller agentur. Mm. Och det blir liksom, det är inte jag. Då ska jag då i det ladda upp energi och lita på det varumärket tycker jag är mest fantastiska på jorden. Som jag kanske faktiskt inte alltid gör. Liksom. Och sen försöker man då säga så här, men mina följare de gillar när jag gör lite humorklipp. De bara nej, följ mallen. Ställ datorn på bordet. Ha en kaffekopp bredvid. Och så sitter du och ser ut som att du är busy. Aha, okej. Okay. Och vad tror ni kommer ske med det här inlägget? Mm. Ja, så här ska, Engagerande. Ja, så här ska koppen vara. Och så är det ingen som har likat typ. Och det är ingen som har skrivit en kommentar. Mm. Och så hör kunden av sig och säger bara Nej, vi fick så otroligt dålig engagemangsnivå på det här. Man bara, mm. Fast ni har ju köpt en annons. Mm. Ni har köpt en printannons på Instagram. Och ni använder mig som person. Alltså, om man inte vet vad en influencer är mm. då ska man inte jobba med sociala medier. Mm. För att där handlar det om att man ska använda influencers röst och låta den kommunicera med sina följare. Mm. Men upplever du att eh, företag fortfarande inte liksom, lyssnar på? Eh, uh-huh. Det är bättre. Uh-huh. Och det är väl också liksom lite därför jag är på Starcom. För jag försöker verkligen kommunicera det här. Mm. Att vikten av det för varumärken. Det är mycket bättre idag. Men det är fortfarande inte bra. Mm. Men hur resonerar du kring var och hur du syns då? Nej, men jag tycker så här, jag ska kunna känna att jag kan stå för det. Det låter så jäkla klyschigt, men det är väldigt, väldigt viktigt. Om jag får argument eller motfrågor, då ska jag kunna så här, ja men det här kan jag stå för. Och det känns bra i magen. Vissa varumärken har inte känts bra i magen, om jag ska vara riktigt ärlig. Men då har pengarna varit för bra för att säga nej. Så att då börjar man validera därefter, men då kanske jag kan motivera mig genom det. Men det blir sällan bra. Alltså allting måste vara sprunget ur kul. Mm. Oavsett vad man gör, annars blir det liksom ingen bra. Nej. Hur resonerar du då kring trovärdighet? Känner du då, om det inte riktigt känns rätt i magen, att du fortfarande är trovärdig mot dina följare? Alltså de gångerna har ju följarna synat de inläggen. Mm. För de, följarna kan ju ens röst. Det är därför det också blir så extremt svårkommunicerat när mm. en, en byrå säger hur man ska prata om mm. ett varumärke utifrån vad de vill kommunicera. Mm. Förstår du då? Gud vilken härlig dag på jobbet och jag drack en kopp kaffe och mysigt det med business. Då fattar ju de direkt att jag ljuger. <laughs> det är inte hon som har skrivit den här Nej, copyn. Nej exakt, eller så här, det här vill hon inte skriva mm. copyn. Nej men så att så här, snarare är det väl att kunden får erfara den vägen. Mm. Men jag tror följarna per definition är lojala mig för att de är så här okej, okay, she's just gotta do it men mm. det var inte så bra. Så vilken målgrupp har du då? Mina följare på Instagram är väldigt mycket yngre än jag. Min primärmålgrupp är faktiskt 24-34 men det tänker jag hänger också ihop med mediet. Och sen så vet jag ju själv när man kollar på sexen det sitter jag var 20 plus någonting och det var ju kvinnor runt 40. Mm. Det är klart att man eh, kollar alltid bra som är lite äldre för man vill inte kolla neråt. Det är därför jag kan ändå bli så här förvånad över att det är väldigt många tunga bolag som investerar i väldigt unga personer. Alltså jag vet ju vad min dotter tittar på. Mm. Hon är åtta år. Och hon kollar på många av de här som är liksom hyperinfluencers eller vad man ska kalla det för, de här superinfluencerna. Mm. Men på tal om hur du kommunicerar i, i sociala medier mm. du är ju ofta väldigt öppen och det händer ju inte allt för sällan att inlägg som du gör hamnar i Aftonbladet till exempel. Hur tänker du kring det? Men jag vet efter jag har varit på Aftonbladet också och jobbat där att mitt namn utan någon outgrundlig anledning är väldigt högt klickat. Mm. Samtidigt ska jag tänka mig att så här, det är kanske inte supermånga som har stenkoll på Instagram som läser vad som händer på Aftonbladet hela tiden. Mm. Så jag tänker att det är helt två olika målgrupper. Mm. Så jag tror liksom att 
Aftonbladet läsarna av papperstidning och, och webbtidning de har nog en helt annan bild av vem jag är än vad de som är i sociala medier mm. har liksom. Men jag tycker så här, jobbar man med sociala medier så jobbar man med sig själv som varumärke. Och jag är selektivt transparent, mm. kan man säga så. Mm. Mm. Alltså jag lägger inte ut ett inlägg i en impuls. Det kanske jag gör ibland på Instastory, men då vet jag att det är borta på 24 timmar så då kan jag det direkt. Men däremot så lägger jag aldrig upp ett inlägg som inte är genomtänkt. Mm. Så exempelvis när jag fick missfall så var jag så här, jag måste kommunicera det här och jag ska kommunicera på det här sättet för att jag ska inte så här säga att det är klart att jag är pissledsen, vilket jag var. Mm. Men det som var positiva med det är det här. Mm. Så att man liksom ger ett hopp eller en lösning eller en, liksom, en pepp. Mm. För att jag vet att det finns massa andra där ute som också har fått missfall mm. och så här stärka dem i det eller göra det mindre dramatiskt för dem som är rädda för det. Mm. Men finns det en dubbelhet i det? För att just att prata om missfall, det kan jag tänka mig upplevs som väldigt positivt eftersom det är en fråga som många som drabbas av men man inte pratar om. Men samtidigt att du kan få kritik för att du lägger upp dina barn till exempel. Ja, nu, nu har faktiskt den alltså vad ska jag säga, stormen liksom lite ebbat ut. Mm. Jag skrev en krönika på ämnet när jag blev eh, kritiserad av Gunilla Brodresch på Era Expressen Kultur för det här. Och då skrev jag att så här, det är lite som att så här, vilja bli analfabet. Alltså kun- tvinga sig själv att sluta kunna läsa. För att så här, framtiden kommer inte det här vara något konstigt. Och det här var ju över fyra år sedan. Mm. Och lite så är det ju nu. Nu ser vi Maggan och Arnold. Nu är varenda mamma en superinfluencer. Bebisar överallt, det är barn överallt som gör roliga grejer. Det finns ju egna små barninfluencers. Vad heter mm. han? Theos. Ah, jag kommer inte ihåg. Mm. Det är liksom inget farligt längre. Men när videon kom på 80-talet och man började prata videovåld så trodde man att det skulle vara orsaken till varför folk mördade varandra. Mm. <laughs> Människan tenderar ju till att alltid bli rädd i början när någonting är nytt. Men ja, jag vet inte. Jag försöker liksom exponera mina barn med värdighet. Liksom. Mm. Utan jag försöker bara exponera mina barn precis som vilken annan förälder skulle exponera sina barn. Jag mm. mjölkar inte ut dem. Eller liksom, jag, det ska vara så naturligt som möjligt. Liksom. Mm. Jag tycker inte det är så laddat. Liksom. Du har fått utstå både hat eller hot men också mycket kärlek via sociala medier. Men Gud, har du några ja. tips till hur man kan hantera det här? För att jag kan tänka mig att första gången blir det ganska traumatiskt att få liksom, digitala hot eller hat. Det är ju fruktansvärt. När jag hade min blogg på mamma då tror jag att det var liksom någon kulm i hat. Liksom. Så det slutade med att jag faktiskt la ner. Alltså, vad är syftet? Alltså, vad är syftet? Mm. Att må så här dåligt och liksom knappt våga gå till datorn och kolla vad man fått för kommentarer. Alltså så här, det är inget bra för människor mm. att läsa sådana saker om sig själv. Om folk vill snacka skit om mig, gör det. Alltså verkligen gör det. Njut mm. av det. Men gör det på era forum. Mm. Men gör det inte hos mig. Berätta inte för mig vad ni tycker. Jag vill inte veta. Mm. Alltså det är ju så skitsnack ska gå till. Mm. Men jag tror att så här, tyvärr så ska man liksom kanske inte ha kommentarer i en blogg. Mm. För att där är det anonymt. På ett helt annat sätt än sociala medier, nu är ju inte folk rädda längre för att eh, hata anonymt utan nu gör man ju det ändå eller från en annat konto eller vad fan det nu är liksom. Men eh, jag upplever i alla fall att eh, saker och ting rinner av mig lite fortare idag. Man får liksom gåsfjädrar blir riktigt feta. Mm. Men samtidigt kan jag bli så här skitprovocerad när folk är på mina barn eller liksom. Ja, det kan man ju ja. förstå. Men är det mindre hot eller hat på Instagram tycker du? Det beror på lite vad som har hänt. Det var en situation med en mörkhyad tjej för något år sedan ungefär. Och då var jag vit. 
i situationen. Mm. Du är en vanlig person som du diskuteras med. Då är jag överklass. Eller så är jag en mobbare för att jag heter Tjolman. Mm. Alltså det är de tre parametrarna som alltid tas upp när det kommer till debatt om eller med mig i sociala medier. Ger du det in i dem då? Besvarar du Vissa det? tar jag. Vissa tar jag inte. Det beror på hur kvaliteten mm. av dumheten. <laughs> <laughs> Faktiskt. Ja. Ja, men det var väldigt intressant tycker jag med aningslösa influencers som hoppar på mig när jag var i Mexiko. Jag är liksom kanske en av de influencersna som reser minst. Mm. Och då var vi på en barnsemester. Och det är inte personen som äger kontot som är det grundläggande problemet. Men däremot uppmanar personer som har kontot sina följare att gå in och hata. Mm. Så att jag ser nästan som en här trollsvans som viner genom mm. sociala medier. Så är plötsligt är en persons vars följare som är jätteaggressiva och väldigt fanatiska inne i min feed och tolkar in saker och ting i tredje, fjärde hand där man har haft en jargong eller ton mm, mm. med sina följare och det finns något naturligt tugg där. Bara in och hata din jävla överklasskärring, bla bla bla. Och bara exponera dina barn, fatta vad är obehagligt. Mm. Bla, och man bara säger, oh, oj vad är det som händer nu? Du kommer in från, snett från vänster och har massa åsikter om mig. Mm. Ta det lugnt liksom. För man vet inte vem det är än va? Nej, det är Eller? två tjejer vet jag. Ja, okej, okej. Jag har ju följt det kontot men mest för att jag själv ökar min medvetenhet. Så jag har inte alls förstått att det leder till hat på mm. individerna. Nej, men, utan... Det tror jag heller i grunden inte är mm. syftet från den här personen. Eller det ligger väl lite mellan stolarna. Men mm. i den story så uppmanar mm. den ju följarna att gå in och lämna en kommentar mm. och sen avfölj är ju uppmaningen. Mm. Mm. Jag vet inte. Nu, den gör jättemycket bra, det ska jag verkligen säga. Mm. Den ökar en medvetenhet. Samtidigt har flygtrafiken gått upp. Mm. Mm. Hur går det ihop? Mm. Nummer två är liksom att den här skvallerbyta bingbongkulturen som lite är i sociala medier just nu den är ganska... Dum. Mm. Alltså du gjorde det men mm. jag gör det här och jag är anonym. Mm. Alltså det kontot hade ju tjänat på att vara icke-anonyma. Ja, verkligen. För de det blev... känns ju som att de kraven ställs nu. Mm. Ja, alltså för de löper ju en stor risk för skulle någon då komma på vem det här är mm. och få reda på hur mycket hon reser. Mm. Då är det inte så kul att vara en aningslös influencer längre. Nej, men jag hörde någonstans att de har fått kritik för hur de jobbar just på grund av att det blir någon sorts mobb. Ja, det ser vi ju många liksom, vad ska jag säga, åsiktsinfluerares följarkretsar. Mm. Att de, det skapas mobbar liksom. mm. Men upplever du att de har skärpt till sig eller fortsätter de på samma sätt? Upplever du att de har ändrat sin metod? så att de inte orsakar lika mycket hat. Ja, men det tror jag är liksom nödvändigt för mm. att det går liksom inte att rättfärdiga. Nej. Ska säga. Mm. Vad vill du göra i framtiden? Vad gör du om fem eller tio år? Alltså jag är ju så här, jag försöker göra mina 40 för att bädda för mina 50. <laughs> så att jag hoppas att jag kanske har fått lite härliga styrelseuppdrag och i min om härlig tankesmedia vore sköj också. Och sen så tror jag hoppas jag att jag är verksam inom någon form av scriptwriting och kreativ produktion. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Att jag gjort mycket Lärt mig mycket och haft väldigt roligt. Framförallt haft väldigt roligt. Mm. Lärt känna fantastiska människor. och haft, Ja, grunden. Haft väldigt kul. Mm. Vi har med oss en fråga från vår förra gäst, Caroline Solskär. Mm. Har du en sanning som du tror på men som de flesta andra inte håller med om? 
Nej, men det är nog eh, just det här med sociala medier, vilken extrem storhet det är. Näringslivet förstår ju inte alls Nej. många gånger att så här, där, där tog jag folk bara tycker grejer. <laughs> ja, där vill man inte vara. Ja, men så är det ju mycket liksom. Mm. Men alltså att det är ett sånt jävla nav i samhället och mycket av det som faktiskt sker i samhället ser vi ganska snabbt symptom på. I sociala medier så vore politiker lite smartare, vore liksom bransch lite smartare, skulle man kolla liksom stoppa upp fingret i luften och kolla vad som händer där. Mm. För då kan du ganska snabbt spåna hur det kommer gå för ett visst varumärke, hur det kommer gå för en viss mm. politiker. Exempelvis, jag tycker så här jag har ingenting med politik att göra, men exempelvis hur bra Ebba Börstor jobbade i sociala medier i det här valet, det var direkt avgörande för hennes liksom roll mm. och trovärdighet i det här valet. Och kolla på deras siffror nu, det bara ökar och ökar och ökar. Mm. Ja, man kan ju säga att både Annie Lööf och Ebba Bush är ju de som är bäst i sociala medier. Va? Gud, ja. Det har gått upp bra för dem i alla fall. Mm. Så det är en modern varumärkesmätning egentligen. Mm. Absolut. Och jag blir så trött. Men man pratade mm. hur bra Obama-regimen var mm. i sociala medier. Mm. Fan, det var ju typ tio år sedan ja. han blev vald. Mm. Och liksom fortfarande sitter sossarna och kliar sig i huvudet och funderar på vad de ska göra. Mm. Alltså så här... Det är, så här, det är där kommunikationen finns. Och liksom, om inte nu är Stefan Löfven som kan kommunicera då finns det ju andra språkrör inom partiet mm. som har en solklar plattform där. Mm. Har du någon fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Vad är det nya svarta? Ja, spännande. <laughs> Stort tack Anita för att du har gästat uppstickarna och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation och sociala medier. Det var väldigt spännande att höra. Tack själva för att jag fick gästa. Ja, tack så hemskt mycket. Till dig som lyssnar också, glöm inte att prenumerera. Ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss också på Instagram och Facebook. Hör gärna av dig. Tack för oss. Tack. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.